0: Olá você que nos acompanha pelos nossos podcasts do BNews, estamos iniciando mais uma edição do BNews Entrevista comigo, Victor Pinto, e eu tenho a satisfação de receber aqui nesse nosso bate-papo de hoje o jovem escritor Matheus Peleteiro. Matheus, satisfação em ter você aqui no nosso podcast. Fala
1: Victor, prazer é meu, sempre um prazer trocar essa ideia sobre livros com você, agradeço pelo convite, pelo espaço.
0: Hoje é sexta-feira, 23 de abril de 2021, é dia do livro. Para você, antes de mais nada, antes de a gente saber um pouco mais da sua história, para você, qual a importância do livro para sua vida?
1: Ah, para a minha vida, eu, eu não sei, eu acho que o livro me ajuda a, a me livrar das minhas, das minhas ideias, eu costumo dizer, a, a me entender melhor. Mas eu acho que a importância do livro está, sobretudo, em conseguirmos, através da literatura, enxergar o outro, né? Eu acho que, se a gente for olhar o que acontece no Brasil hoje, eu acho que tem muito a ver com o problema interpretativo, cognitivo, de não enxergar o outro, não estar é, procurando esse tipo de reflexão para se melhorar. Então eu acho que, que a importância principal dos livros é essa Permitir que a gente consiga enxergar tudo o que está ao nosso redor Porque como disse Falkner é, Perguntaram a ele o que era a literatura E ele falou que a literatura é como acender um fósforo no escuro Não ilumina quase nada Mas permite a gente ver a escuridão que existe ao redor né?
0: Então eu acho que a importância do livro é essa Sensacional! Matheus Peleteiro, quantos anos tem? De onde é? Quantos livros já lançou? Explica aí para o nosso ouvinte, eu sou suspeito a falar porque eu já lhe conheço, já li, <risos> inclusive, duas obras suas, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre elas, mas Beleza. quem é Matheus Peleteiro para o nosso ouvinte do podcast do Beniz Entrevista?
1: Pronto, é, eu sou baiano Salvador, tenho 25 anos, tenho seis livros publicados, algumas antologias e e outras obras. Organizei recentemente antologias Soteropolitanos, ainda na pandemia, que reúne alguns prosadores contemporâneos. né É uma coletânea de contos. E... e é isso, eu passeio entre romance, conto e poesia. Gosto de passear entre gêneros. Dentre as minhas obras, as que tiveram maior repercussão foi o ditado Honesto, Mundo Cão e Nossos Corações Brincam de Telefone Sem Fio. E agora estou aguardando a pandemia dar uma aliviada para novas publicações. Também sou advogado. e, Enfim, esses são meus projetos principais.
0: Eu queria que você destacasse aí, você falou já que são os livros que mais se destacam, mas aí sendo redundante, eu queria que você destacasse mais ainda eles. Fala um pouco sobre Mundo Cão. E também sobre o Ditador Honesto, inclusive eu amei ler o Ditador Honesto, mas comenta um pouco para o nosso podcast sobre esses dois enredos. Sim, sim.
1: Eu acho que esses dois tiveram uma repercussão por conta do momento que foi lançado, Mundo Cão foi meu primeiro livro, né? você viu o o destaque do primeiro livro. Mundo Cão é uma, uma crítica social, eu diria, é, sobre a desigualdade social, é a história de um, de um menino de uma periferia fictícia na Bahia. Inclusive, o mais interessante da, da repercussão de Mundo Cão foi aí receber pe- mensagens de pessoas que viviam periferias em diver- diferentes lugares do Brasil e falaram Pô, eu vivo exatamente como personagem do livro. É, e ele está sempre tentando fazer, apesar das dificuldades, o que ele considera certo, é lidar com seus conflitos, com seus dilemas. Mas ele é sempre influenciado, direcionado indiretamente para o pior caminho, por conta do, é, das adversidades da vida e, e do Brasil que a gente vive. Por isso que o título é Mundo Cão. Também é uma homenagem à música Mundo Cão, de Lula Queiroga, gravada por Escambo, que na época me, me fez ter o estalo e desenvolver a, a história do livro. E o Ditado Honesto, que foi lançado nas eleições de 2018, alguns meses antes, é narrado pelo secretário de Gutenberg Luiz, um advogado que, é inconformado com o cenário que o, que o país tomado, decide se candidatar à presidência e, por conta da boa oratória, é, da repercussão diferente do seu discurso nas redes sociais, porque ele se ele se... Ele era honesto, né, como o título diz, e isso acabou comprando a cabeça das pessoas a ponto de todo mundo pa- não chamar ele de ditador, mesmo que ele fosse um evidente tirano, porque vivia um momento de desespero, é, de insatisfação política, e é um livro sobre a conveniência, né, sobre... Quando, quando é ditador, é, é só quando não convém ao brasileiro sobre a hipocrisia em relação a, aos interesses próprios. Sim.
0: São dois livros maravilhosos. Eu me, dele, me deliciei eu agradeço, na leitura. Gostei muito. <risos> Já fica aqui a recomendação. Mundo Cão Pronto. e Ditador Honesto, Matheus Peleteiro. Matheus, é, agora enveredando para um assunto mais factuais, assuntos mais factuais, Nesse período de pandemia, para quem escreve, para quem gosta de escrever, foi propício, foi fértil o terreno para poder desenvolver projetos de escrita pelo fato de ficar muito tempo dentro de casa? Ou diante desse cenário conturbado que a gente vive, com notícias negativas o tempo inteiro, preocupações e ansiedades, há aí um um bloqueio criativo para poder desenvolver a escrita?
1: Ah, eu acho que essa é uma questão pessoal que varia de, de escritor para escritor, por, e também foi um período tão longo que deu para viver diferentes fases, né? Por exemplo, eu, eu me diverti notando que muita gente no início da pandemia é, reclamou que causou ansiedade acabou comendo muito mais, engordando vários quilos e a pandemia... Eu sou demorou... um exemplo disso.
0: <risos> eu sou um exemplo disso.
1: Acontece. E a pandemia demorou tanto que as pessoas acabaram depois de um, alguns meses também, fazendo reeducação alimentar, fazendo novas atividades físicas. Então, a gente já viveu tanta coisa na pandemia. E na literatura, acho que é a mesma coisa. Teve um momento que muita gente ficou improdutiva. É, no início, eu fiquei produtivo porque a, a indignação me move, na maioria das vezes. A, me faz escrever mais. E eu escrevi o conto O Último Açaí. Por favor, apague a luz e me deixe aqui. É um conto de 30 páginas, disponibilizei gratuitamente na Amazon, porque achei que o momento, é, o inconformismo era necessário e precisava. era uma mensagem de resistência, assim, cultural mesmo. Eu achei que precisava ser compartilhada. Não, não quis ganhar nada a troco disso. Mas nessa época que eu escrevi esse livro, eu tava vendo muita gente falar que não estava conseguindo produzir. E agora eu me direcionei mais para o estudo, é, estudos para concurso, é, podcast literário que eu estou produzindo, e eu estou produzindo menos agora, quando falo em literatura, enquanto outras pessoas estão produzindo mais, então acho que vai do momento de cada um, mas a pandemia tá infelizmente, está durando tanto que dá tempo de você ser produtivo e passar um tempo e voltar
0: a ser, é, é uma loucura isso aí. <risos> E qual a sua opinião como escritor, como uma pessoa que produz livros, que conhece, de certo modo, esse mercado editorial, esse mercado livreiro, vamos colocar assim, dessa tentativa do governo federal de taxar os livros no Brasil? Hoje a gente tem uma proteção constitucional, uma proteção também legal de isenção do livro, para que o livro até não fique mais caro, Você acha que essa forma de taxar os livros, como está na proposta da reforma administrativa, da reforma tributária, melhor dizendo, do do ministro da Economia, Paulo Guedes, vai encarecer o livro e, de certo modo, também vai afastar o incentivo à leitura? Porque, para ele, quem consome livro é quem tem dinheiro para pagar.
1: Sim, sim. Eu costumo dizer que o Brasil, desse governo federal, que apoia o que eles dizem existir, só existe no WhatsApp, né? É, é aquelas coisas que eles falam e que compartilham ali, que só existe ali. Você procurar em qualquer jornal ou fazer qualquer experiência é, estatística de estudo para tentar avaliar, você vê que nada tá de fato nas ruas do país. E essa coisa de que só li, rico lê é, é um absurdo, até porque, quer dizer, como escritor, eu posso perceber isso o tempo todo, porque muitos jovens periferia sem condições, estão sempre entrando em contato comigo, dizendo que querem muito ler meus livros, e às vezes eles realmente não têm condições de te adquirir no momento, e eu não gosto de deixar que fiquem sem ler por isso, então eu peço o e-mail deles, envio o PDF, e isso já está difícil assim, no momento, é, até antes da pandemia acontecer, que agora é um momento delicado, mas até antes de acontecer isso, então eu, eu acho que não tem nem como sustentar essa ideia de que só rico lê no Brasil e e é um governo que não se preocupa com arte, não se preocupa com cultura, que não se preocupa com, educa- com a educação, que acha que a educação é aprender matemática, biologia e física, né? então é notório que é um jeitinho safado eu diria até de tributar, porque de cobrar um tributo, porque tem a isenção tributária em relação a, ao imposto e eles querem fazer isso através de de uma contribuição social e tudo mais é evidente que vai prejudicar todo mundo, todo mercado, as editoras, os leitores, os escritores, o preço do papel já está subindo, o, o frete também. Tô, cada ano aumenta um pouquinho. Então, é, são tantas notícias ruins a se preocupar que realmente essa é uma das, das que me assustam, mas nem sei se é que mais me assusta agora. Eu espero que não passe, espero que repense. Sim.
0: Estamos conversando aqui com o Matheus Pelete, o jovem escritor, no nosso podcast B News Entrevista, falando hoje sobre o dia do livro. Nada mais justo do que conversar com quem é, produz, sim. com quem entende do assunto. Matheus, uma última pergunta. Eu sou uma pessoa De muito lá. conservadora. Eu sou uma pessoa sim. muito conservadora. Eu ainda prefiro o livro físico, o folhear o livro. O sentir o cheiro do livro novo também o cheiro do livro mais antigo, o segurar mesmo, sabe? Mas tem uma galera que já está migrando para o e-book, para ler na frente do computador, para ler no Kindle, que várias pessoas me dizem que é maravilhoso, mas eu nunca experimentei, porque eu ainda acho que livro é livro, eu tenho que pegar, eu tenho que folhear, <risos> eu tenho que rabiscar, sabe? Aquele negócio bonito que eu gosto. Mas para você que transita, você quer estar tá do outro lado que é um escritor, eu falo como leitor. Você como escritor. Uhum. Como é fazer essa transição do físico para o digital? É tranquilo?
1: É, é, tranquilo, mas assim, como como escritor não tem muita importância, que é só disponibiliza, né? Mas como leitor já é mais complicado para mim também, porque quando é uma leitura rápida, eu até leio o e-book, mas romances longos eu eu me incomodo um pouco, eu gosto da, da coisa de folhear o livro, como você falou, de grifar, da, ter uma memória fotográfica para voltar em um trechos que eu gostei. Embora no, no Kindle também você possa sempre estar marcando os trechos e depois você recebe uma lista né, dos melhores trechos que você marcou. Eu acho isso incrível também, mas ainda não me adaptei como leitor. E como escritor eu percebo que a Amazon dom, dominou o mercado de e-books e disponibilizando lá, os leitores sempre têm acesso. Tem o Kindle Unlimited, que permite que, que eles conheçam seu livro, peguem a mostra grátis. Inclusive, isso é o que eu mais gosto né nesse mercado digital. A possibilidade de você pegar a mostra grátis de diversos livros. E já que você não pode encontrar nas livrarias, é, seja porque estão fechando, seja por conta da pandemia, você pode folhear o e-book, né? ver como como a escrita do autor, ver se o desenvolvimento te interessa. Então acho que tem vários pontos positivos, mas eu ainda percebo uma preferência gritante para o livro físico. De vez em quando pessoas me dizem que que a casa delas não tem mais espaço para livros ou que que preferem e-book que está tentando se adaptar ao Kindle ao aparelho, né, que é leguinho e você pode ler à noite com facilidade, sem ligar a luz, mas ainda acho que o livro está ganhando.
0: Pois bem, conversamos com o Matheus Peleteiro, jovem escritor, nesse nosso podcast B News Entrevista. Matheus, obrigado por ter aceitado nosso convite e nosso bate-papo.
1: Nada, eu que agradeço, foi um prazer, sempre um prazer falar sobre livros. Mais uma vez, é prazer trocar essa ideia com você, Vitor.
0: E para arrematar, quem quiser conhecer mais seu trabalho Onde ele encontra? É, nas redes sociais Meu Instagram é Underline,
1: é, underline Matheus Peleteiro Com H Mateus com H No Facebook também, Matheus Peleteiro e, e acho que por lá pode, pode Encontrar qualquer outro meio Pronto. Onde tem os links dos livros e tudo
0: mais 23 de abril, dia do livro Esse foi mais uma edição nossa do podcast B News Entrevista, que a gente sempre tenta trazer temas assim atuais, conversar com quem tem, conversar, é, filosofar, pensar, discutir, e de alguma forma futucar o assunto aí na sua cabeça para você ficar muito bem informado, você que é o nosso ouvinte do nosso podcast do B News, tá bom? Um forte abraço a todos e a gente volta em uma próxima edição.